0: De código fuente para la voz del derecho bienvenidos a una nueva emisión de en contexto radio tertulia un programa realizado por el grupo de investigación de código fuente e investigación aplicada para la emisora la voz del derecho el día de hoy, como es habitual en este espacio, hablaremos sobre participación ciudadana. En esta ocasión hablaremos sobre las iniciativas ciudadanas de participación que desempeñan nuestros invitados, que son estudiantes universitarios, como también es una costumbre. Vamos a pasar a presentar a cada uno de ellos. Vamos a empezar por la única presencia masculina de nuestros invitados. Nicolás Quinche, bienvenido en Contexto Radio Tertulia.
1: Muchísimas gracias a Código Fuente y a La Voz del Derecho por la invitación. Estamos muy agradecidos de tener un lugar, digamos, en una emisora como esta y poder participar y, y dar nuestras present, nuestras posiciones frente al, al tema.
0: Perfecto, Nicolás. Cuéntanos dónde y qué estudias.
1: Yo soy, yo soy estudiante de Antropología de la Universidad Nacional de Colombia, hoy en alrededor de sexto semestre. Eh, me vinculé, digamos, al Rebel de Comunicación Libre Que es el proceso del cual hago parte uh -huh. eh, Es un proceso que ya lleva trabajando más o menos siete años eh, eh, Que le apunta, digamos, a lo juvenil y lo estudiantil En el sector comunicativo y también como gráfico y, y como sí comunicativo
0: Gracias, Nicolás Nos acompaña también Natalia Suárez Estudiante de la Universidad del Rosario Bienvenida, Natalia, en Contexto Radio Tertulia
2: Hola Pedro y buenas tardes a todos, eh, también muy agradecida por la invitación, eh, yo soy estudiante de la Universidad del Rosario eh, de Filosofía y Derecho y eh, pues hago parte de ECOUR, un colectivo de la universidad, eh, tengo pues un refugio de perritos, se llama uh -huh. Peluitos con Futuro y eh, coordino el área jurídica de Techo, al igual que coordino el programa de educación para la paz en una comunidad, en Techo también y coordino una parte del programa en de la Universidad de Techo.
0: Muchas gracias Natalia por aceptar nuestra invitación. Saludamos también a Leslie Caterino stand de La Fond. Leslie, bienvenida en Contexto Radio Tertulia.
3: Hola, buenas tardes. Eh, gracias por estar acá. Eh, bueno, mi nombre es Caterin, estoy en sexto semestre de Ciencias Políticas en la Universidad de La Sabana y hago parte de la Organización Comunitaria LGBTIH Bogotá y ya.
0: Gracias Caterin por aceptar nuestra invitación. María Paula Herrera, bienvenida a En Contexto Radio Tertulia.
4: Hola Pedro, hola a todos, muchas gracias por la invitación. Me presento, mi nombre es María Paula Herrera, soy estudiante de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad de Rosario. Actualmente hago parte del colectivo Rosaristas por la Paz y soy voluntaria de la campaña presidencial de Humberto de la Calle.
0: Gracias María Paula por aceptar nuestra invitación, saludamos también, hoy estamos más saludables que de costumbre, a Camilo Jaime Poveda él es investigador, socio de Código Fuente, Camilo un gusto tenerte en En Contexto Radio Tertulia.
5: Pedro, ¿cómo estás? Muy mucho, contento. Hace mucho no te veía. <risa> Saludes a todos, a los que están, nos participan hoy en la mesa
0: y démosle
5: rienda suelta a este gran programa
0: me parece perfecto antes de empezar el último saludo pero no el menos importante para Camilo Guevara y Luis que están en el máster y nos prestan todo el soporte técnico a ellos gracias y podemos empezar con la editorial del programa de hoy <música> Manuel Castells que aún bajo las formas más represivas que ha mostrado la historia de la humanidad, las personas han logrado realizar prácticas de expresión y de resistencia así por ejemplo ocurrió en los campos de concentración de los nazis durante la segunda guerra mundial donde los prisioneros desarrollaron sistemas de signos para mantenerse en contacto entre ellos comunicarse sobre ciertos peligros sobre posibilidades de fuga sobre la situación de su familia para conservar pertenencias familiares para encontrarse, para conservar sus legados la expresión y la libertad son categorías filosóficas y políticas que se manifiestan a través de complejos dispositivos legales, pero sobre todo son características o ingredientes incluso de lo humano, de ser humano. Decía un antiguo filósofo griego que en la naturaleza del hombre está la necesidad de vivir en sociedad, de ser un animal político. Eso no quiere decir eh, en ningún momento que estemos hablando de la necesidad de convertirnos en ediles o congresistas o alguna cosa semejante. Lo que sí quiere decir es que nuestra naturaleza, en nuestra naturaleza está la necesidad de relacionarnos con los otros y de que muchas maneras intentamos intervenir en los asuntos que son públicos, en los asuntos que nos afectan. Vivir en sociedad implica participar en los avatares, las condiciones en las que vivimos. Lo anterior adquiere un mayor sentido si vivimos en democracia, pues como sabemos en este tipo de sociedades el actor fundamental son las personas, los ciudadanos. De hecho, las instituciones, de hecho, perdón, las constituciones de los países democráticos tienden a destacar, blindar y desplegar ciertos mecanismos de participación que permiten a los ciudadanos inter intervenir en las decisiones que los afectan en la vida económica, en la vida política, administrativa y cultural de sus sociedades. En el caso de Colombia, la Constitución plantea las elecciones, los plebiscitos, los referendos, las consultas populares como formas fundamentales de participación, a las que podríamos añadir también los cabildos abiertos, las movilizaciones o los plantones. Aunque los mecanismos estén identificados y reglamentados, los desafíos de la participación ciudadana son cada vez más numerosos y más complejos. Las identidades locales, los derechos especiales, las autonomías territoriales, las problemáticas medioambientales, la libertad de expresión, la diversidad sexual, entre otras causas, han tenido como característica un desafío constante al sistema político, al legal y al económico, lo que ha tenido como consecuencia que la relación entre las autoridades y la ciudadanía cambie en términos y desborde lo que la Constitución concibe como esos mecanismos de participación. Pedagogías para la paz, proyectos de desarrollo local, iniciativas culturales, actos en nombre de la memoria, performatividades, acción directa, graffiti, intervención de espacios, investigación participativa, la lista es realmente extensa. ¿Cuál es la percepción que los ciudadanos tienen sobre esos mecanismos tradicionales de participación? ¿En realidad están agotados? ¿Tal vez pueden estar cooptados? podríamos decir que la creatividad y la necesidad de intervenir en los asuntos públicos han tenido como resultado el desarrollo de formas alternativas de participación justamente para hablar de estos temas, para hablar de participación y responder a estos interrogantes hemos invitado a cuatro estudiantes universitarios de la ciudad de Bogotá quienes hacen parte de diferentes iniciativas que intentan promover la participación y la información de la ciudadanía en los asuntos públicos esa es la manera en la que vamos a empezar hoy nuestro programa de En Contexto Radio Tertulia y si están de acuerdo les haría la primera pregunta a nuestros cuatro invitados. ¿Podemos empezar por el primer planteamiento que hacía la editorial? ¿Consideran ustedes que sus mecanismos de participación tradicional, según sus experiencias, están agotados? ¿Cómo la ven ustedes? ¿A quién le gustaría empezar?
4: Bueno, yo empiezo. Eh,
0: María Paula. María Paula.
4: <risa> bueno, en primer lugar, yo tengo una visión muy positiva de los mecanismos de participación ciudadana, porque sin esos mecanismos, pues no existe la democracia. Creo que lo puedo poner un, un punto así. Y creo que los mecanismos no están agotados. Ahorita creo que no, o sea, no están agotados. Y esto es. O sea, podemos poner ejemplos primero como el plebiscito, se realizó el año pasado. Segundo, eh, la consulta que estaba, el referendo anticorrupción que estaba impulsando la senadora Claudia López. Eh, podemos poner también el referendo antitaurino que se cayó, pero estaba impulsando. Podemos poner, por supuesto, la revocatoria Peñalosa y an anteriormente la, la revocatoria a Gustavo Petro. Creo que los mecanismos no están agotados. Y, por ejemplo, hay mecanismos de participación ciudadana que ya está se abusan en Colombia como la tutela. Estaba leyendo un informe de la Defensoría del Pueblo y dice que cada año aumentan más las tutelas en Colombia y sobre todo las tutelas que tienen que ver con la salud. Entonces, pues no están agotados, pero sí estamos yendo más a, más allá de los de los mecanismos tradicionales. Los mecanismos tradicionales no solamente los que son los que están en el artículo 103 de la Constitución, sino que los jóvenes nos hemos tenido que pues que es ser más creativos, salir a las calles, marchar, gritar, son cosas que la Constitución pues obviamente no especifica, uh -huh. pero, pero que uno igualmente recurre.
0: Nicolás, ¿cuál es la perspectiva a partir de un colectivo de información, de comunicación sobre, sobre este asunto de los mecanismos de participación?
1: Yo creo que, digamos, los mecanismos de participación, como bien lo decía la compañera, no están agotados, más que... Sin embargo, la, los mecanismos de participación sí están tipificados y un poco puestos, digamos, en duda frente a los tradicionales, sobre todo. Yo creo que, digamos, los mecanismos como la votación electoral y esos están un poco en descrédito entre la población y que gracias a eso se han tenido que buscar eh, mecanismos alternativos. Yo creo que pondría, sumaría tu lista de ejemplos, las consultas mineras que se han llevado a cabo en distintos municipios de en distintos municipios del, del, del país, digamos, y que y que, que conforman, digamos, una de las formas de participación alternativas y que, digamos, los medios de comunicación alternativos estamos encargados, digamos, de mostrar y darle a la gente esa, esa parte, esa información, porque los medios, digamos, tradicionales de comunicación, los medios hegemónicos están un poco cooptados, digamos, por los por, por intenciones y por, por poderes económicos, por ejemplo como lo son Ardir Alul y los grupos como Santo Domingo que le, le tildan un poco digamos a, los, a las medios de comunicación una forma de decir las cosas entonces los medios de comunicación digamos estamos un poco en la tarea en la, en la necesidad digamos de, de articularnos y poder darle a la gente una alternativa digamos para poder opinar con información argumenta catherine
3: pues yo creo que el problema en los mecanismos tradicionales de participación van en que son muy burocráticos entonces, eso también desincentiva a la comunidad que los utilice. El hecho, no sé, hablo desde mi posición en, en la comunidad LGBTI, que somos minoría, en el sentido de querer hacer un referendo, querer hacer un plebiscito, podríamos encontrar el 5% de las firmas que necesitamos, pero de aquí a que se haga una votación y podamos encontrar más del 50% o más de los dos tercios, es prácticamente imposible. De por sí que esperar a que la registraduría vea que las firmas sí son, que se den todos esos trámites, es muy burocrático y hace que se pierdan esos mecanismos de de participación y como han dicho mis compañeros tenemos que buscar otros que sean más fáciles, que sean uh -huh. más rápidos igual como esta división de la esfera política y la esfera privada también se ha hecho cada vez más con los años pues no, neces o sea, tampoco tenemos como ese incentivo de estar más tiempo en la, en, en la esfera pública entonces necesitamos algo más rápido, necesitamos marchas, necesitamos movilizaciones Algo que no sea tan burocrático y tan de técnicos Y no tanto como de instituciones que cada vez son más difíciles de acceso para la ciudadanía
0: Ok, Caterín, Natalia
3: Bueno, pues yo estoy de acuerdo eh,
2: con Leslie eh, En cuanto a que los mecanismos eh, tradicionales eh, de participación ciudadana son tremendamente burocráticos eh, Desde mi experiencia con el referéndum antitaurino colombiano Cuando lo intentamos eh, creo que fue una experiencia totalmente desagradable en realidad no solamente por la burocracia y por la imposibilidad y frustración que nos generaba recolectar tantas firmas sin presupuesto y además encontrarnos con la registraduría que dejaba vencer los términos para contar las firmas a pesar de todo nuestro afán y todo nuestro esfuerzo eh, nos encontramos también con amenazas de las águilas negras por ejemplo eh, nos pusieron incluso una bomba, eh, no, no. después los medios de comunicación dijeron que nosotros habíamos puesto la bomba al frente de la iglesia y que queríamos matar a los religiosos, que los animalistas éramos satánicos, bueno, en fin. Esto salió incluso en RCN, Caracol, bueno, todos los medios. Entonces, en realidad, yo creo que pues, los medios de participación eh, tradicionales sí son un poco difíciles de alcanzar para la ciudadanía eh, y creo que nosotros como jóvenes somos muy conscientes de eso, ¿no? Y pues lastimosamente le hemos cogido mucha desconfianza del Estado y a sus garantías, pero eso también nos ha incentivado a buscar mecanismos alternativos que pueden ser muy interesantes.
0: Yo muy bien Natalia, muchas gracias, claro Nicolás por favor,
1: eh, yo quisiera agregar un poquito a la discusión digamos que ya hemos planteado que los mecanismos digamos tradicionales de participación han sido ganados también en cuestiones de movilización y lucha constante porque la constitución del 91 no se dio sola sino fue un ejercicio digamos político de la coyuntura nacional en la que se lograron ganar digamos esos mecanismos de participación, entonces un poquito la, como que la, la, la lucha yo creo que se pone ahora es como esos mecanismos de participación se, o se ponen del lado de, de la gente y se vuelven útiles a la gente porque yo creo que la, el panorama un poco ha sido no que no es tan para el servicio de la gente sino que por el contrario parece ser como una ilusión de que nos podemos participar y por el contrario no lo logramos, entonces yo creo que un poquito es como en ese sentido. catering
3: Además creo que el gran problema que tienen los mecanismos de, de, de participación tradicionales es que uno como ciudadano no lo siente. O sea, cosa que si sí pasan en las marchas es que son de visibilidad, ¿sabes? Son como de momento, son, son tan instantáneas que tú mandas una foto por Facebook y está por todo lado y no sabe están haciendo algo. Pero un referendo como que no, no se no fluye de igual manera. Entonces uno dice como yo lo firmé, pero ¿en qué va? O sea, ¿qué están haciendo? Como que también eso cohíbe que las personas crean en ese tipo de mecanismos
0: Catherine uh -huh. pone un tema que es muy interesante que incluso puede ser visto como un cliché pero creo que tiene una de verdad relevancia para el asunto que estamos tratando hoy desde las perspectivas de sus colectivos, de sus iniciativas, de esos grupos a los que pertenecen, en los que trabajan, este asunto de la información con las redes sociales facilita en realidad la tarea como es el imaginario de muchas personas, que las redes sociales nos facilitan incluso estos asuntos de opinión y participación, o al contrario han tenido, digamos, alguna alguna experiencia con este asunto que, que muestre el caso contrario. Natalia.
2: Pues desde mi, desde mi experiencia con el referéndum taurino colombiano, en realidad cada vez que hacíamos marchas, incluso a pesar de que nos parábamos enfrente a marchar, a gritar, enfrente del tiempo y de las editoriales y de lo que sea, nunca, o sea, nunca, 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 de más o menos unas 20 marchas, yo creo, nos pasaron por televisión, nos pusieron en una red social, en Facebook, Twitter, lo que sea. Y además nosotros teníamos una página muy grande que llevábamos consolidando muchos años, teníamos como más de 6.000 seguidores. Eh, y qué pasó nos hackearon nos cerraron la cuenta eh, bueno además de atentar contra Batman Roberto Camargo que era el que eh, como el representante eh, nos, nos hacían muchas cosas o sea era ridículo en verdad era ridículo la cantidad de cosas que hacían por medio de las redes sociales y a pesar de que sí es cierto que pues en la era de las comunicaciones y eso las redes sociales nos faciliten transportar las ideas de un lado al otro del mundo de manera muy veloz eh, pues también es cierto que permite un montón de, o sea, permite tergiversar un montón la información y permite que también los medios de comunicación eh, tradicionales eh, muestren lo que quieren y ya, y pues nosotros sabemos y somos conscientes de que la mayoría de la población atiende a estos medios de comunicación y pues si no les beneficia lo que nosotros estamos dando eh, a la sociedad, pues obviamente no nos van a mostrar y de hecho nos intentan vetar entonces creo que pues son esas dos, esas dos perspectivas encontradas.
0: Nicolás.
1: Eh, en el sentido en lo que tú hablas, yo creo que el, la tarea, digamos, está en los medios de comunicación alternativos y no hegemónicos, la difusión, digamos, uh -huh. desde el lado de la gente, digamos, nosotros nos posicionamos desde una comunicación alternativa, desde una comunicación estudiantil y juvenil, que no es la misma desde la que se paran, digamos, los medios hegemónicos de comunicación, que son los grandes canales los de, de televisión. Yo creo que un poquito la, 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 la tarea de las redes sociales es en las movilizaciones y en la, en la participación ciudadana, digamos, como lo hemos planteado, viene siendo la que permiten una difusión tanto previa, digamos, de la del, de los eventos y una comunicación, digamos, una, una amplia divulgación, digamos, de, le, de los eventos, como el posterior, ¿no? Digamos, yo también creo que la, las imágenes luego de las marchas, luego de todos los de todos los tipos de expresión ciudadana, las imágenes de los grafitis, por ejemplo, en las redes sociales de otras formas expresivas también permiten, digamos, alcanzar un público más amplio del que se alcanza digamos en la sola práctica en la sola en el solo ejercicio, digamos puntual en tal momento, yo creo que y lo más importante frente a lo que tú decías sí, claro, dentro, o sea el, seguramente hay muchos medios de comunicación que que, que están en contra digamos de, la, de las posiciones que uno asume pero lo, lo rico de eso es que nutre el debate y que por lo menos la gente puede informarse y tomar una posición al respecto, ¿no? Catherine.
3: Sí, pues yo estoy completamente de acuerdo, o sea, como un lado positivo y un lado negativo en todo, pero digamos, desde mi perspectiva y desde mi experiencia, para nosotros las redes sociales fue todo, sobre todo para la marcha del 2 de julio. Uh -huh. O sea, nuestra organización llevó a 3.100 asistentes, solo nosotros, y fue por medio de redes sociales, fue un evento que creamos en Facebook con un mes, mes y medio de anterioridad donde en serio estábamos en constante comunicación, la, o sea, el evento era no vaya solo a la marcha. Uh -huh. Entonces eran todas estas personas que querían ir, pero iban no querían ir solos. Entonces podíamos encontrarnos, nos podíamos comunicar mejor, ¿sabes? o sea Y pues como somos tan pequeños, digamos así, no tenemos la posibilidad de ir como a otros medios más masivos. Entonces en este caso yo creo que las redes sociales sí fue súper importante para nosotros, o sea, y de por sí para toda la marcha. O sea, se, se ha demostrado que la mayoría de personas que fueron a la marcha fue gracias a conocimiento por medio de redes sociales.
0: Además, muy importante eso de crear comunidad, ¿no? Eso de no sí. vaya solo en la marcha muy. y genera, genera comunidad de una vez. Muy muy importante. Sí,
5: muy, muy, y muy expresiva y muy profunda la, la frase que, que adoptaron esta, la, la comunidad LGTBI. Pero entonces yo aprovecho para preguntar es la comunidad LGTBI, LGTBI ha sido una de las comunidades que, a pesar de ser discriminada históricamente, ha conseguido mucho, no solo a nivel nacional, sino internacional. Hace falta mucho y, hace, y se necesita hacer más. Pero, sin embargo, lo, lo bonito de ellos es que han podido, desde esas actividades que no son legales, que no están dentro de la legalidad, sino están por fuera de o pues no por fuera de ella pero no se consiguen como un mecanismo de participación han logrado cambiar el chip y entrar en la legalidad y ser eh, reconocidos por esos mecanismos legales entonces quisiera un poco decir cómo cómo pasar de estas manifestaciones y estos comportamientos vía eh, redes de comunicación a la legalidad que en, lo ulti, en últimas es lo que permite reivindicar esos derechos
3: pues bueno, yo creo que lo más importante es, como había dicho Pedro, lo importante es que dar las redes sociales es crear la comunidad. A partir de que tenemos como crear la comunidad, tenemos un empoderamiento de los individuos, tenemos un empoderamiento de la comunidad LGTBTQ, podemos hacer de que ellos luchen por sus derechos, de que puedan ir, de que seamos más al... No, no será lo mismo que le pongan cuidado a dos, tres personas a cuando llevamos tres mil o ochenta y cinco mil personas que es el promedio que fue este año entonces es como ver que podemos hacer cier cierto tipo de presión que podemos seguir visibilizando a la comunidad y con solo empoderar a la comunidad y decirles como todos nosotros podemos, podemos luchar por esas demandas, podemos luchar por nuestras necesidades, creo que cuando tenemos esa soberanía popular, ahí es donde se puede pasar al marco de la legalidad, por decirlo de esa forma. Pero yo creo que sí, para nosotros sí fue súper base las redes sociales, porque es muy, fácil de, o sea, es muy fácil de que lo compartas con tus amigos, de que tú como heterosexual puedes decir, yo no voy a ir a la marcha pero tengo un amigo homosexual, tal vez no vaya, le paso el link... Hacemos comunidad y no solo eso, o sea, también somos un grupo de apoyo, entonces a partir de la marcha sabían que, que tienen personas que tienen las mismas experiencias o que les pueden colaborar, entonces a partir de ellas fue donde empezamos a empoderarnos y a partir de la empoderación como pueblos que podemos hacer todas estas marchas, podemos seguir haciendo peticiones, poder seguir recurriendo a nuevos mecanismos de participación.
0: Muy bien, los invito a ustedes, eh, nuestros participantes el día de hoy, pero también a nuestra audiencia, a que escuchemos nuestra siguiente sección, que es el Salpa Fuera. En el Salpa Fuera, los investigadores de Código Fuente justamente van a la calle y buscan un poco de información y de respuestas sobre estos temas que estamos trabajando.
6: Ahora en Contexto Radio Tertulia ideas habituales sobre la participación política es que ésta se reduce a lo estrictamente electoral. Sin embargo, si algo nos ha mostrado la historia en repetidas ocasiones es que la influencia que pueden ejercer los ciudadanos sobre los asuntos públicos depende de cuestiones más complejas e integrales. Ejemplo de eso es lo que el intelectual catalán Manuel Castells denomina como Movimientos Sociales.
5: Para mí es importante distinguir entre movimientos sociales y movimientos políticos. Los movimientos políticos para mí son aquellos que hacen reacción directa al poder del Estado,
0: intentando cambiar tanto dentro de ese Estado las relaciones de fuerza como cambiar el Estado en su conjunto. Y por Estado entiendo al conjunto de las instituciones,
5: y bien, no solamente al gobierno. Los movimientos sociales son aquellos que producen nuevas ideas, nuevos proyectos, de organización, de organización
6: Crear nuevas ideas, proponer nuevos proyectos, intervenir en la vida social de diversas maneras, son también formas de participar. ¿Podemos decir que existe una nueva manera de hacer política?
5: Una nueva forma de hacer política significa ampliar el sentido y la significación del edificio político, más allá de los impactos institucionales y de la práctica electoral, reivindicando la acción social. Como componente cardinal del quehacer político.
6: ¿O será que estamos pecando de optimistas?
5: Participación no se la pidamos mucho a los medios participación. participación tenemos que exigirse a la y la cultura por su vocación de lo colectivo. Promover actitudes, valores y emociones. Que promuevan la diversidad. <risa> casi uno podría decir que vivir en un país donde hay 7 millones de desplazados y la ciudad de Quito puede tener casi el 40% de desplazamiento implica prepararse para los conflictos interculturales. No es solo la mesa de la Habana, somos nosotros y nosotras mismas. Que tenemos que cuestionar
6: el nexo con la empleada. los investigadores de código fuente investigación aplicada salieron a la calle para preguntarle a las personas ¿qué es participar? ¿a qué les suena eso? es la democracia es luchar por los derechos de las personas de uno mismo
4: los deberes. el gobierno colombiano tiene que
0: escuchar al pueblo ¿no? tiene que escuchar las la opiniones lo que uno
1: piensa eh, lo que uno no está de acuerdo
6: la participación política es un derecho de todos los ciudadanos. ¿Creen que en Colombia existen garantías para participar en los asuntos públicos? Yo creo que la unión hace la fuerza y si todos los jóvenes no, o todas las personas nos uniéramos, pues yo creo que, que sí podríamos hacer respetar ese derecho. Yo creo que la unión hace la fuerza
0: y si todos los jóvenes o todas las personas nos uniéramos, pues yo creo que, que sí podríamos hacer respetar ese derecho. Pues el gobierno no escucha la opinión de la gente trabajadora, no escucha la opinión de la gente que la suda así, con las uñas.
6: En este país, sin garantías para esa participación política, no es más que una ilusión ese derecho. las frases de cajón que más se utiliza hoy en día es que los jóvenes ya no se interesan, no se motivan en el mundo que los rodea. Se dice que la apatía es la regla general y que pocos se animan a participar en cuestiones políticas y sociales. Sin embargo, en el ejercicio de investigación de Código Fuente nos hemos encontrado con una buena cantidad de experiencias organizativas de estudiantes universitarios en torno a las causas e intereses más diversos. Organización, palabra clave para el día de hoy. Por eso aprovechamos la presencia de nuestros invitados y les preguntamos, ¿qué motiva a los jóvenes a organizarse? ¿Qué los motiva a ustedes a participar en lo que hacen? ¿Es cierta esa idea del desinterés y la apatía?
0: Escuchábamos de fondo a los coffee makers haciendo esta canción que se llama Las calles de Medellín y que sirve de respaldo para nuestra sección Salpa Fuera. Y escuchábamos también la manera en la que la editor eh, en la que el Salpa Fuera nos planteaba una pregunta fundamental para nuestros invitados. ¿Qué los motiva a participar? ¿Qué los motiva a movilizarse? ¿Qué los motiva a ser creativos y tratar de intervenir en todo esto que estamos dialogando, Natalia.
2: Eh, bueno, pues yo creo que la motivación es, o pues nace tanto de el derecho que, que significa la participación política, pero principalmente pues entenderlo como un deber, ¿no? Como una responsabilidad ciudadana y personal, ¿no? Como persona. Y por otra parte, pues yo también creo que es por, por las realidades que uno puede ver en el día a día. Tanto con, no sé, con con los niños, con las personas mayores, así como con los movimientos sociales, eh, como por ejemplo con la um, comunidad LGBTI, eh, con los animales, por supuesto, eh, etcétera. O sea, yo creo que es, es eso, ¿no? Como justamente lo contrario a la tesis de la frase de cajón. Uh -huh. Yo no creo realmente que haya un ser humano capaz de sentir apatía a las realidades con las cuales nos topamos.
0: Ok, María Paula, ¿qué te motiva para participar?
4: Lo que me motiva en primera medida es una posición ideológica. Uh -huh. eh, como estudiante de ciencia política he tenido la necesidad de enmarcarme en una ideología. Esa es la izquierda, si sí tendría que decir tal vez postmarxista, por sí. algún profesor que <risa> me dio clase. Eh, como estudiante de ciencia política, uno ve política en todo. Uh -huh. Es pues que uno ve política está en... ¿qué posición se sienta en la mesa? uno ve en toda política y pues cuando empieza a ver que en todo lado aparece eso uno ve la necesidad de participar en todos los temas y es, es por convicción creo que uno participa es por amor al país si me preguntan ¿por qué le hice campaña al plebiscito? ¿por qué estoy impulsando a tal presidente y no a tal? ¿por qué he salido a recoger firmas? ¿por qué participé como adora ciudadana en el plebiscito? o sea, ¿por qué por amor al país, esa es mi motivación, y por formación familiar. Mi mamá es profesora, es docente de ciencias sociales en un colegio distrital. Desde que tengo memoria, mi mamá me habla de política. Y al igual que Natalia, creo que todos somos políticos Yo sí creo en ese son políticos No como Hannah Arendt, dice que la política Yo sí creo en ese son políticos Eso es lo que me motiva
0: Ok, Katerin, ¿qué te motiva a participar? ¿Qué te, movi qué te motiva a movilizarte?
3: Pues no sé, yo soy como muy Jaime Garzón uh
2: -huh. Yo creo en un país
3: mejor okay. Yo creo en que nosotros podemos ser mejor Yo tengo el amor a la sociedad Creo en este país, creo en las personas Y creo que siempre podríamos ser mejores y obviamente no podemos ser perfectos porque, pues, ¿qué es la perfección? Pero sí podríamos mejorar artísimas cosas. Podríamos mejorar inclusión, tolerancia, el respeto. Podríamos hacer desde las... O sea, cualquier cosa, si tú no tengas que estar metido de lleno en una organización, en una campaña, además, con tus actos, con cambiar desde tu perspectiva, creo que eso es lo que a uno lo motiva. O sea, como que también uno... No ser tan egoísta en decir como esto no me afecta a mí, entonces pues no es mi problema, sino también como ponerse en los zapatos de los demás. Entonces yo creo que eso me motiva como ver que por, si yo puedo hacer algo, ¿por qué no hacerlo? Y pues muy Jaime Garzón en ese sentido, creen un país mejor.
0: Ok, Nicolás, misma pregunta. Eh, bueno, yo creo que un
1: poquito en lo contrario que postula Natalia, yo creo que la, la participación Digamos, no se, no, no se asume Como un deber, tanto así Sino más como un interés Digamos, que, que le nace a las personas Y que las mueve, que las mueve Yo creo que el, a la juventud Digamos, a lo estudiantil Recae una confluencia de intereses Que, que va desde lo, desde lo deportivo Desde lo académico Desde lo institucional como lo no institucional Desde lo artístico, incluso desde el hecho mismo de que hacemos parte de una sociedad a la que afectan de todo tipo de realidades, es decir, la, el, el, los estudiantes y los jóvenes también nos vemos afectados por el transporte público, nos vemos afectados por diversas, diversas digamos, factores que en últimas terminan siendo el motivo, digamos, de, de tanto indignación como de ganas. Yo creo también en lo que tú decías, y es que de, dan ganas, digamos, de transformar la, la, la realidad, digamos, en la que uno vive, y es gracias al... al ...digamos, a, la, a los intereses que tenemos en común... ...y que se reúnen, digamos, en espacios... ...yo creo que lo, lo que decían antes... ...en relación con lo de la identidad... ...es importantísimo... Lo, ...lo que nos permite, digamos, encontrarnos... ...y podernos movilizar, podernos hacer eso... ...es la confluencia, digamos... ...de todos nuestros intereses y de una identidad que nos une.
0: Una de las cosas que se planteaba... ...en lo que acabamos de escuchar... ...es sobre las garantías de participar... ...en política en este país... Eh, muchas veces o al menos eso escuchábamos en los testimonios existen las ganas de transformación, existen las ganas de participación pero un poco hay quejas sobre esos mecanismos no solamente por lo burocráticos como lo señalábamos hace un momento que también tiene mucho que ver sino también con relación a la violencia y digamos a todo ese contexto en torno a la participación en Colombia la pregunta es muy concreta ¿creen ustedes que existen garantías para la participación política en el país, o que parte del ejercicio de participar pasa también por pedir y materializar esas garantías.
5: Sí, Pedro, y una, algo más para esa pregunta. ¿Cómo no es fallecer en el intento? ¿Cómo no encontrarse con esa burocracia o con esos requisitos que para mal o para bien están, son y van a permanecer hasta que no... Empecemos a cambiar el chip, pero eso nos pone una dificultad. ¿Cómo hacer que esos movimientos que los que estaba hablando Castells no desfallezcan y no se queden en un impulso juvenil?
0: Natalia.
2: Gracias. Eh, pues, hablando desde la experiencia, la que ya les comentaba, el referendo antiterrino colombiano, tuvimos inconvenientes en cuanto a nuestra propia seguridad, eh, del mismo modo, una vez fuimos a hacer una investigación en Puerto, Gaita, Puerto Gaitán, en Campos Rubiales, que es donde se adelantan los procesos de exploración y explotación petrolera, en una comunidad que es indígena, la cual está expuesta sin educación, agua, servicios públicos de ningún, de ningún sentido, eh, bueno, en fin, y… Eh, <ríe> Nos quedamos ahí, queríamos quedarnos tres días, sin embargo, solo pudimos quedarnos una noche. Durante todo el tiempo que estuvimos, nos persiguió una camioneta de Pacific Royales y llamaron a mi mamá a amenazarla, a decirle que me tenía que volver de Bogotá porque si no me iban a matar. Y al líder social, que era indígena, que era de los pocos que hablaba español ahí, le mataron a la hija por ser líder social. Se la descuartizaron cuando se fue, o sea, cuando estaba de noche, se la descuartizaron el día siguiente, él se dio cuenta por la mañana. Entonces, bueno, ese tipo de experiencias son un poco complicadas, pero lo importante es que finalmente logramos que la exploración eh, in situ, que era del proyecto STAR, eh, no se siguiera adelantando porque no tenía autorización del gobierno y eso lo logramos con el, con el SENA, con eh, un periodista por los derechos humanos que se llama Vladimir y con el Ministerio de Agricultura. Eh, y bueno, por ejemplo, lo que hablábamos en otro programa respecto a cómo llegar a las zonas veredales de, tra de, de normalización transitoria, eh, antes de llegar los estudiantes también nos panfletearon un montón eh, diciendo que nos iban a matar por activistas, en fin. Entonces, bueno, creo que lo más importante es, es, es aún seguir creyendo y sobre todo no desfallecer. Entonces, como no desfallecer, pues, insisto, es imposible no no seguir tocándose por esas realidades, por los problemas, por los conflictos que hay y yo creo que si uno de verdad siente como esas ganas por mejorar el país y si uno de verdad siente ese sentido de pertenencia, esa identidad con las causas, con las personas, con lo que ha visto en realidad yo creo que todas esas cosas que le pasan a uno son inclusive lo contrario, es fallecer ¿por qué? porque uno no quiere darle rienda suelta y uno no quiere tener miedo, uno no quiere dejar que ganen o sea, uno antes se motiva más y quiere seguir luchando y creo que es un poco eso, pensar en, en los demás, en el amor, por lo, lo, como decía María Paula, en el amor por, lo, por el país, por las personas con las que uno ha compartido en estas actividades. Y pues yo sí de verdad lo veo como, pues a diferencia de Nicolás, lo veo como un deber en el sentido como muy, como eh, eh, de, de responsabilidad social, de que eso es lo que uno debe hacer eh, como persona, ¿no? Es, es emplear su libertad encaminada a a mejorar y a ayudar a los demás. María Paula Creo que
4: las garantías depende del tipo de participación que tú estás ejerciendo. Uh -huh. Ahorita que estoy siendo voluntaria en la campaña de Humberto de la Calle, por supuesto ahí no tengo mayor riesgo que una persona en Twitter me diga comunista.
5: Ya o sea, no, se lanzó, se lanzó, mire. No lo había dicho, chiva. chiva.
4: Pero eh, cuando tú estás en otro tipo de participación, pues obviamente te expones más. Por eso digo las garantías depende del tipo. Si tú estás en algo un poco más polémico, en algo de extracción minera, grande o sea, algo más grande en contra de una multinacional, en contra de una figura política muy grande, pues las garantías van a ser mínimas. Pero pues si uno está en una participación que está pro al gobierno, que está pro al sistema, pues no vas a tener ningún problema. Eh, cuando yo estuve haciendo la auditoría electoral con el MOE, pues uno anda muy prevenido, sobre todo en el plebiscito, uno decía, cualquier cosa puede pasar, y pues las garantías que uno le ofrecen, pues igual, pues no no son muchas, uno uh -huh. cuando habla a las zonas veredales, pues uno sabe a la de Dios, o sea... Uno de joven está tan dispuesto a todo Tiene tanto afán a ayudar el país Que uno a veces ni siquiera se preocupe por la seguridad O sea, créeme que lo de las garantías es algo que yo nunca me había planteado Cuando me meto a ser voluntaria tantas cosas Uno simplemente lo hace o bueno, yo simplemente lo hago okay. Pero insisto en la posición,
3: depende
0: Depende, okay. Catherine
3: Sí, igual, pienso que también depende O sea, las garantías son muy ambiguas Tan solo saber, no sé, cuántos líderes sociales han muerto hasta ahorita, este uh -huh. año, y que el gobierno salga a decir que no son muertes sistemáticas, y uno dice, no, no para nada. Entonces, son demasiado ambiguas las garantías. Pero también creo que la despreocupación de los jóvenes, porque es como una despreocupación como hacia el futuro, como... Queremos hacer las cosas ya, queremos que cambiemos ya. Pero todavía seguimos pensando en un futuro, pero mejor. Entonces, no que, tampoco pensamos como mucho de las... Si hago tal cosa, será que si me protegen o no. Por uh -huh. ejemplo, nosotros que hacemos campañas de visibilización. Cuando salíamos a la marcha, que no nos gritaban por la calle. Y uno era como, en cualquier momento, en serio, puede pasar algo. Pero como que uno está diciendo, también con una actitud positiva, súper bien. Como, no, esto va a salir adelante, no va a pasar nada. Estamos en... Una, o sea, queremos... Fomentar la tolerancia Pero venimos precavidos en que nos van a hacer algo Entonces también es como una doble moral Entonces decíamos como no o sea, Vamos a ser tolerantes, nos vamos a respetar todos Y creo que las garantías Sí dependen mucho, tal vez con el nuevo estatuto De la oposición mejoren las garantías uh -huh. Quizás, espero que sí Y que eso sea Que tampoco se quede solo en el papel Que en serio sea más Que lo materialicen más y tal vez más jóvenes Sean capaces de participar
1: Ok, Nicolás bueno, yo siento un poco que lo de las garantías también, un poco en la vida lo que ustedes vienen diciendo, si sí están en una disputa constante, digamos, las garantías dependen de la, de la, del tipo de actividad que uno esté realizando, y entonces en ese sentido no es garantía, es decir... Uno tiene garantías para la participación en lo que uno quiera participar. No puede ser participación para unas cosas y participación para otras. Y aquí en Colombia es evidente que la participación en ese sentido no ha estado garantizada. Es decir, eh, el caso de la UP que pagó con sangre a, a, a litros, a, sí, no... Como que es la muestra de, de que la, de la, de la garantía, digamos, para la participación aquí en Colombia no está garantizada, pero yo creo que se tiene que seguir en la disputa y que uno no por eso puede, tiene que dejar entonces de participar y que ahí te se acaba la construcción, digamos, de, una, de un nuevo sueño, digamos, de país o de una nueva sociedad en la cual todos estamos abocados, ¿no? Es decir, uno, no por eso uno puede dejar de participar sin tener que sino que las garantías tienen que ser ganadas, igual que se ganó en la Constitución de 90, del 91 las garantías para la participación, por ejemplo.
0: Eh, de pronto un poco apelando a la experiencia de cada uno de ustedes eh, me gustaría preguntarles ¿cuáles son esos mecanismos eh, que están utilizando en sus causas, en sus campañas, justamente para poder participar. Eh, hay algunos que tengan una prioridad por encima de otros. Ya hablábamos el caso de las movilizaciones, desde luego, y todo lo que eso ayuda a la visibilidad y al impulso de las causas. Pero, eh, digamos, ¿hay otro entre eh, la baraja de mecanismos o de propuestas o de iniciativas que ustedes han creado o disfrutado eh, que destaquen alguno, alguno en particular?
2: Pues sí, por ejemplo, creo que todo el tiempo les he hablado un poco de mecanismos que no son tradicionales o protegidos, eh, digamos, legalmente, o pues por el aparato constitucional. Entonces les quiero hablar de otros. Eh, entre esos, pues como les, ah, pues yo, yo trabajo en el área jurídica de techo eh, y eh, trabajamos con comunidades. Entonces hemos logrado por medio de procesos legales eh, que en realidad no son muy utilizados. Eh, legalizar barrios eh, procesos de urbanización llevar servicios públicos y sobre todo y lo primordial que yo creo es que en los desalojos que se realizan en los asentamientos informales humanos eh, nunca se cumplen las garantías y de hecho muchas de las personas que habitan allí en estos asentamientos eh, son personas de especial protección constitucional porque o son eh, ancianas o son niños o son eh, desplazados o son población indígena entre otros eh, por lo cual hemos usado mecanismos que como mi compañera María Paula ya lo mencionaba a veces pueden parecer muy abusados, abusados pero en realidad son muy efectivos como por ejemplo la tutela los uh -huh. derechos de petición para pedir información eh, digamos también hemos adelantado procesos de titulación de declaración de pertenencia para asegurar eh, pues la vivienda y, y la titulación es decir que puedan tener la propiedad eh, a su nombre y por otra parte, y creo que más eh, directo, hemos eh, trabajado con eh, familias que tienen problemas de violencia intrafamiliar, abuso sexual, eh, etcétera, por medio del de distrito, eh, la alcaldía de Soacha, y programas eh, como por ejemplo, ah bueno, también con el, el ICBF y el programa Mujer y Género en Desarrollo Social, eh, que también es propuesto por el distrito. Eh, también nos han dado refugios para estas mujeres, nos han dado escuelas para los niños nos han dado un montón de subsidios, entonces creo que pues en ese sentido eh, también se pueden encontrar eh, muchos eh, mecanismos de participación porque uno que pues afortunadamente ha logrado tener el conocimiento puede funcionar como puente entre las instituciones del Estado y las comunidades eh, que pues necesitan de eso
0: ese punto me parece muy importante Natalia, eh, en esa experiencia se puede advertir eh, algún agenciamiento, algún empoderamiento de las comunidades que son eh, o que se benefician con estas acciones… O digamos que ya no institucionalmente Pero sí sigue habiendo como una dependencia Un tercero que pueda Digamos solventar algunos asuntos como ves tú eso?
2: Sí, por supuesto, pues las comunidades en las que yo trabajo Son en Soacha, Us, mi Ciudad Bolívar Son absolutamente periféricas En ellas no llega la policía Porque consideran que es muy peligroso eh, Cuando hay tiroteos o cosas por el estilo En verdad no llegan Cuando hay agresiones a las, a las mujeres O a los niños tampoco llegan entonces la presencia estatal es casi nula, en realidad, muchos de hecho son desmovilizados, hay de todo tipo de población en realidad, así que pues no conocen mucho de los mecanismos de participación y es por esto que cuando uno llega como, hola, soy abogado, pues claro, de una se te tiran encima claro, como, sí, luz. por fin tengo a alguien que me va a ayudar y me va a llevar Pero a no. esas instituciones…
5: Y no es la luz, la luz, el derecho no es de la luz, en este caso.
2: No, de hecho yo he tenido muchos eh, problemas como Pedro bien lo sabe y María Paula con el derecho, pero eh, con el trabajo que he desarrollado en Techo me he dado cuenta de que es, es en realidad eh, un mecanismo muy efectivo si se utiliza bien eh, y así como puede generar cosas muy malas y se puede tergiversar la ley y los procesos y a veces puede ser burocrático y bueno mil cosas creo que es de saber coger esas herramientas y esos mecanismos, de saber hurgar un poco, de buscar porque encontrar estas instituciones no es nada fácil, pero una vez las encuentra uno ya o sea empoderarse y empoderar a las comunidades y transmitir la información y que ellos mismos sean los líderes sociales y que ellos mismos se ayuden pues entre sí se dan cuenta que no necesitan de un abogado pedante para acceder a esas instituciones.
0: Del doctor. De un doctor, exacto. María Paula. Eh. ¿Qué mecanismos de participación eh, son, ah, bueno. digamos, los que más habitualmente ha recurrido en tu experiencia?
4: Bueno, pues en mi experiencia de activista política por la paz, yo creo que nosotros nos cansamos de salir a marchar. O sea, bueno, cansamos a la gente porque uno nunca se cansa de marchar. Yo feliz, marchando todos los días. Pero pues hubo una necesidad por, por lo que tú hablabas, como es una respuesta inmediata, eh, es una idea que por medios audiovisuales, por, por redes sociales, se, se expande de una manera increíble. Después de, del plebiscito se hizo una marcha del silencio. Uh -huh. La acogida fue increíble. Días antes estuve en la organización de la marcha. Y se decía como, bueno, en esta marcha la idea pues es no crear más polémica, que todos estemos en silencio, eh, que no haya una insignia política. Por supuesto, los de la JUCO aparecieron allá gritando como siempre, pero pues yo no leo ningún problema a eso. Eh, tratamos de no bloquear las vías. Entonces, siempre cuando uno hace campaña de paz, lo primero que uno hace es salir a la calle... Y también hicimos pedagogía, pero pues fuimos muy pendejos porque hicimos pedagogía entre nosotros y muy poco <risa> pedagogía con los demás. Y ¿qué más medios usamos? Pues vide videos, hicimos mucho entre nosotros. Ahorita con la campaña Humberto de la Calle, la cosa es muy chistosa, es muy distinta. Ahorita estaba viendo un grupo de WhatsApp que vamos a salir a trotar con Humberto de la Calle el próximo domingo. <risa> <risa> a hacer propaganda política. Entonces, Ajá. jóvenes trotando con Humberto. Ya es un contexto distinto. Antes
0: o después de la Valeriana sería... Después sería la
4: de la Valeriana, de entonces, y también nos tienen una invitación al Congreso Internacional eh, de Arauca, de territorios araucanos, entonces ahorita mi participación obviamente es muy distinta a la que yo estaba acostumbrada con los temas de paz, porque era un trabajo muy... tú con tu compañero, tú marchando, tú hablándole a la gente, Ahorita con la campañas. Como la reunión, la reunión con los liberales. Eh, mirar si Humberto tiene la agenda. es, Pero es una participación válida también. Son distintos tipos de participación, pero pues todos todos a mí me parecen chores. Salir a tratar con Humberto me parece <risa> interesante. <risa> Caterin.
3: Ah, pues no soy tan experta en utilizar tutelas o demás. Digamos que lo de nosotros, la movilización, pues al ser una organización comunitaria, lo que nos interesa son las bases. Entonces ese empoderamiento de la comunidad, nuevamente ya están cansados del empoderamiento, pero todo ese empoderamiento es salir de este estatus de sociedad heteronormativa, de, de por sí la organización es organización comunitaria LGBTIH, porque la H es que también somos una organización de inclusión, pero... Solamente los homosexuales Y la identidad de género Y los heterosexuales también entramos Entonces es empoderar a la comunidad Eso es como lo, que, lo básico que hacemos Como empoderar, apoyarnos unos a los otros Obviamente las movilizaciones pues, Son principales La marcha de cada año del Pride pues, Es donde tenemos o tenemos que estar Porque es la mayor visibilización De la comunidad LGBTQ Pero, o sea, son como eso Sobre todo son las bases O sea, es empoderar a la comunidad Creo que a partir de que tú le digas a una comunidad, nosotros te vamos a ayudar como medio entre institución y tú para que sea más fácil. El hecho es que, digamos, ahorita en, en septiembre tengamos la Feria Diversa del Empleo en la, en la Plaza de, de Bolívar, que hagamos muchas... Eh, campañas con la Secretaría de Educación, que hagamos también, digamos, en la parte de Fontibón con la Secretaría Social de la Red de Afecto para la, para la Comunidad LGBTI, donde vienen, te dan charlas, tú también puedes acudir a ellos, donde hay gente especializada, hay psicólogos, hay abogados, porque pues uno tampoco se las sabe todas y uno tampoco puede ayudar a todo el mundo por igual, porque son diferentes contextos. Entonces más eso, es como empoderarlos, cómo decirles, ustedes pueden hacerlo, mostrarles los diferentes mecanismos, porque creo que también eso es una falencia creemos que hay mecanismos pero no sabemos cuáles y tampoco sabemos cómo ejecutarlos entonces creo que eso es lo que nosotros hacemos como organización comunitaria empoderarlos y educarlos de una u otra forma.
0: Bien, la solidaridad es punto fundamental en el proceso organizativo desde luego. Nicolás
1: Bueno, digamos que nosotros como medio también creemos un poco que la, la participación, digamos, la que es útil, la que de verdad construye digamos un, una sociedad y que de verdad moviliza y es la, es la que es apropiada y que nace digamos desde las iniciativas de la gente, ¿no? La que la gente sale a marchar por voluntad, la que la gente sale a, a votar, digamos, en una consulta minera porque de verdad no está de acuerdo con la, con la minería, sí. Entonces nosotros consideramos digamos que la participación que es útil y que construye de verdad y que de verdad participa, es la, es la, es la empoderada y la que la que la gente se, se, se apodera digamos también en el sentido de que te hablabas. Eh, de eso yo creo que digamos nosotros como medio hemos apuntado digamos en una participación digamos un poco en doble vía no tanto participando nosotros como participando con la gente eh, nosotros digamos hacemos una tarea de, de difusión por ejemplo de mover digamos las luchas de la gente en diversos ámbitos en todas las esferas digamos políticas y siempre pretendemos estar con el, del lado de la gente pues digamos no sé si han visto lo, de, lo que está aconteciendo ahorita con el mochuelo alto digamos lo de la lo del basurero de Doña Juana Digamos eso nosotros también Pretendemos estar ahí porque pretendemos que Creemos que es una movilización Digamos justa y que nace desde la gente Desde la iniciativa digamos popular Entonces desde ahí digamos partimos como para organizarnos Y apuntar digamos a nuestros objetivos Además que también Apuntamos digamos un, en, en la intervención No solo en la difusión sino también en la intervención Digamos de espacios públicos Hacemos, hacemos muralismo Hacemos eh, acto, eh, presentaciones Artísticas, foros académicos, para que la gente también, estén, o sea, la participación no es únicamente la que, la que pone una posición, digamos en torno a algo en una, en una agenda política, digamos, sino también es la movilización que, que, que construye el día a día digamos, la movilización de la gente por el deporte, la movilización de la gente por cualquiera de sus intenciones que también es totalmente válida
5: Camilo una eh... Pues se ha hablado aquí que una, una de las herramientas fundamentales para estos movimientos y para estos eh, mecanismos de participación es no solo la organización, sino como hacer, hacer comunidad y que las iniciativas se den por comunidad, por la comunidad y para la comunidad. Pero eh, ustedes dos tocaban un punto muy importante que es la educación y la información. Desde su punto de vista, cómo hacer... ¿Qué otras herramientas eh, se pueden utilizar o cuáles han sido las más efectivas para transmitir la información que se quiere y para educar a esa gente que hay unos mecanismos que también los podrían llevar a, con, a conquistar o a, al objetivo que, que está dentro de ese movimiento?
1: Claro. A ver, eh, nosotros digamos la herramienta comunicativa que más hemos utilizado es, son las redes sociales, digamos en Facebook el Rebelde Comunicación Libre ha crecido, ya llevamos un, un tiempo digamos creciendo orgánicamente en redes sociales, pero yo creo que no nos quedamos solamente ahí, yo creo que eso eso aporta digamos en la, la difusión y digamos la, la en general el debate pues. Pero yo creo que lo que de verdad toca las fibras sensibles, digamos, de la gente y de la sociedad, trasciende un poco el ámbito de las redes sociales y llega directamente a la gente. Es la que construye directamente con la gente, la que el moral, digamos, está en los barrios de las personas, en las universidades, que cuando pasan, tocan, digamos, las fibras sensibles y lo que de verdad afecta a la gente. Entonces yo creo que eso es lo que más permite la movilización y, digamos, el interés que se genera. En torno, digamos, a la, a la movilización social
0: Catherine.
3: Bueno, nosotros lo que hacemos es Claramente defendemos tres derechos Que es el derecho de trabajo, salud y educación Pero lo que nosotros hacemos es Hacerlo por herramientas creativas Entonces lo que hacemos es Hacer actividades deportivas, culturales y recreativas Donde no solo somos nosotros los que Hacemos una obra de teatro Mostrando algún hecho común en la comunidad sino que también se involucra en la sociedad a la que se le estamos plasmando. O sea, tenemos un grupo de baile donde los chicos van y se ponen tacones y bailan, pero no es el hecho de que, ay, sí... ¿Son gays bailando en tacones? No. Es el trasfondo de ellos, que ya alcanzamos una libertad de expresión, ya alcanzamos una libertad de personalidad, y que no está mal que tú tengas expresiones de género. Entonces, es como buscar diferentes herramientas que no sea como la carreta de siempre. De, mira, tú puedes hacer esto y esto y esto. No, no es solo eso. Por ejemplo, ta también septiembre, octubre, tenemos cinco charlas en colegios públicos de Fontión donde vamos a hablar de educación sexual diversa. Pero no vamos a llegar como profesores que son como súper hartos, que ay, qué mamera, ellos qué Muchas van a saber gracias. de eh, Perdón. <risa> pero, pero tú eres la excepción. <risa> pero de colegio, profesores de colegio que sí son como ay, qué hartera y demás, pero que si sí, llegamos como de otra forma, llegamos como en serio a tocar. O sea, y esa es la otra cosa, somos jóvenes hablándole a jóvenes. Entonces y también es recíproco, o sea, no solo ellos se quedan en una clase magistral y ya no, sino que también, o sea, hacemos como, ahora bailen ustedes, ahora háganme una propuesta a ustedes de teatro, ¿qué, han, qué cosa van a pasar, o al final decimos como, o, o lo hace la red de afecto sobre todo, hacen... ...sobre el teatro y después preguntan... ...¿qué derechos creen que han sido violentados?... Uh -huh. ...¿y ustedes qué harían para resolverlos?... ...no es solamente como... ...si sí, ustedes qué harían y demás... ...eso también es un ejercicio que nosotros hacemos... ...antes de empezar nuestras reuniones... ...puede sonar muy yoga, muy hippie, lo que sea... ...pero si nos sentamos y somos como... ...¿qué problemas hay?... ...¿ustedes qué están haciendo por los problemas?... ¿Cómo quieren que ya no esté? ¿Y qué van a hacer ustedes para, para terminarlo? Entonces, no es solamente una cosa que queda como en el aire, como algo abstracto, sino que lo tratamos de aterrizar, tratamos de que la gente... Lo más importante es que uno no vea las cosas ajenas. Y yo creo que con estos mecanismos que nosotros implementamos, hacemos que ellos se sientan parte del problema y se sientan parte de la solución, que es lo más importante.
0: Ok, Natalia.
2: Eh, pues en primer lugar yo la educación como la base para generar ese cambio social y creo que sin educación pues no vale la pena como hacer nada más O sea yo creo que por medio de la educación en realidad se puede generar el cambio Y bueno, eh, para responder eh, le puedo responder como desde cuatro puntos El primero entonces sería pues desde techo, eh, nosotros de hecho yo coordino el programa educación para la paz, se llama así eh, trabajamos con niños de 13 a 17 años eh, todos los domingos en la comunidad y la idea es fortalecerlos como líderes sociales, eh, inculcarles valores ciudadanos, obviamente pues valores humanos, entre otras cosas Del mismo modo tenemos capacitaciones jurídicas, obviamente no es como el derecho, no, es como cómo poner una tutela, eh, qué significa tal cosa, ¿sí? Eh, cosas pues muy básicas, pero que en realidad les sirve demasiado tener estas herramientas. Por otra parte, tenemos eh, un programa que se llama Educación para el Trabajo, en el cual les damos herramientas para que se puedan desarrollar eh, productivamente. Tenemos charlas de planificación, de primeros auxilios, eh, de salud. Eh, ahora, desde, desde el otro punto de vista, es eh, desde como... El, el, lo animalista entonces nosotros con las diferentes organizaciones tenemos a veces debates en universidades, en televisión en radio, eh, hacemos performance a veces, en las cuales pues se trata como tú decías de, de llevar un mensaje más allá como del espectáculo eh, tenemos eh, Explicaciones por ejemplo acerca de Mesas de difusión del veganismo en Donde se explica como no, nosotros no comemos Solo pasto, de <risa> verdad
3: <risa>
2: eh, eh, Y cosas por el estilo eh, Ahora bien en cuanto a EcoUR que es el colectivo de la universidad Preocupado por el medio ambiente eh, Hacemos visualizaciones, foros Artículos académicos Debates, eh, <risa> con María Paula Hemos ido a sembrar árboles <risa> Entre otras cosas ...y bueno pues... ...creo que principalmente es eso...
0: ...ok... María Paula...
2: ...es que...
4: ...realmente ahorita... quedó el panorama... ...ustedes participan mucho... ...pero en la campaña de Humberto... ...me limito... ...me limito a hacer muchas cosas... ...pues... ...hablando... ...específicamente de participación... ...la primera vez que yo hice un voluntariado... ...fue hace un año y medio... Eh, ...fue... ...en Cerro Norte... Que es un sector de Usaquén Que uno piensa que Usaquén no es está bonito Pero hay una parte de Usaquén pues que no Y eh, Hice un voluntariado Que se llama Trabajo expresivo con ARENA es para que las personas víctimas expresen sus sentimientos mediante la arena y uh -huh. ahí se curen. Uh -huh. eh, traigo esta colación porque me están diciendo, bueno, ¿qué ha hecho usted de participación? ¿Qué usted de participación? Y obviamente este tipo de voluntariados se encajan en cosas que no están dentro de los mecanismos tradicionales, pero precisamente es lo que decía la editorial, los jóvenes estamos tan afanados de hacer tantas cosas que nacen... nacen Nacen, nacen iniciativas distintas Después del acuerdo Nació un grupo que se llama Ojo a la Paz Ojo a la Paz son personas Haciendo duría en el Congreso Frente a las votaciones Ayer precisamente iba a entrar Como, mi, pues, como eh, invitada de Ojo a la Paz Pero no me dejaron entrar Y justo ayer se estaba votando sobre La reforma política sí, claro. Y ese tema se quería pasar por Fast Track Que es un tema que no se debe pasar por ahí Entonces pues el punto hoy es que se han creado una cantidad de cosas, porque si el Estado no da respuesta o el gobierno no da respuesta, pues uno de joven entra a organizarse, uno entra de voluntario de techo, uno entra a un movimiento, uno crea un movimiento, uno participa en la MOE, uno se toma fotos con Humberto, uno... Se
0: toma la valeriana. Se toma la
4: valeriana con Humberto, uno eh, como que ve la necesidad de participar en algo, en, fuera de lo normal, pero en algo, o sea, yo creo que todos hemos hecho cosas acá extrañas con tal de participar hace poquito, rey al frente de la oficina de Humberto de la Calle presionando para que se lanzara llegó a la policía a las 3 de la mañana a sacarme pero, pero es que participar en, política es part o sea, participar en política es incluso hablar sobre participación participar en política es, es todo
0: ustedes no me lo van a creer pero el tiempo se acabó eh, queremos darle las gracias desde luego por haber participado en nuestro programa por haber aceptado la invitación eh, puede que esto suene a, a otra frase de cajón como otras que usábamos pero el hecho de sentir, de intuir, de encontrar ya no hablemos de jóvenes y ya no hablemos de estudiantes sino gente realmente comprometida con los asuntos públicos es, es realmente esperanzador eh, desde luego los micrófonos de código fuente y de en contexto y de la voz del derecho están abiertos eh, finalmente, para que nos despidamos todos Quisiera hacer una pequeña ronda de un minutico Para que nos regalen sus conclusiones Y desde luego para que le compartan eh, a la audiencia Cualquier contacto, cualquier lugar de la red Donde los puedan buscar, donde puedan estar atentos A las actividades o bien de ustedes O de los colectivos a los que pertenecen Natalia
2: Gracias eh, pues también lo último que quería mencionar respecto a participación Es que pues motivar un poco a la gente a que, a que se den cuenta de que cualquier acto por pequeño que parezca que hagan En realidad va a tener un impacto gigante Por ejemplo en uno de los voluntariados de, en el cual soy clown o payaso hospitalaria eh, me he dado cuenta de que la sensibilización que uno tiene en el área de la salud es inmensa. O sea, el hecho de que se vea a los pacientes como seres humanos, sintientes, etcétera, a veces eso se olvida y se normaliza un poco. En cuanto al contacto, eh, pues... Eh, creo, no sé qué tan seguro sea mi número de celular pero lo haré <risa> entonces eh, pues porque sí, claro, o sea, la verdad me interesa mucho que se unan a techo o a cualquier otro movimiento y pues creo que muchas veces uno piensa que el voluntariado está súper lejos, pero en realidad las posibilidades de participar están en todas partes entonces pues yo soy Natalia Suárez y
0: o que te busquen en Facebook mejor, no me van ¿no? a
2: encontrar <risa> <risa> no. bueno,
0: listo. Eh,
2: pues mi número es 312 <risa> 426 685 y ya, gracias, gracias por Natalia. la invitación María Bueno,
4: por mi lado también es, es incentivarlos a participar Creo que nos vendieron el cuento mal a los jóvenes que la política es mala Creo que nos dejamos meter los dedos a la boca cuando nos dijeron que la política es un asco uh -huh. Cuando la política uno cuando en verdad se mete a pequeñas iniciativas ciudadanas Se la goza mucho Y sobre todo porque como tú decías se crea comunidad con la gente que yo hice, la campaña de paz es gente con la que yo me sigo hablando y sé que en un futuro va a ser un colega. Sé que compartimos ideas de mejorar el país y creo que eso es lo que uno mejor saca cuando se unen estas iniciativas ciudadanas. Entonces invito a participar, invito a que la próxima vez que les digan que la política es fastidiosa, no sé, hagan algo pacífico. <risa> <risa> pero, pero que participemos. Eh, eh, yo si no dar mi número de teléfono, los invito a, remitirse a la página. los invito a remitirse a la página en Facebook de Rosaristas por la Paz si les interesa y publicamos muchas cosas que están pasando frente a la implementación. Y en cuanto a la campaña Humberto de la Calle, Misión Valeriana, también en Facebook o la página oficial, necesitamos muchos voluntarios porque se viene una campaña
3: gigante que esperemos que dé buenos frutos.
0: Gracias María Paula, Katherine.
3: No, yo qué les puedo decir, no sé Yo creo que lo más importante es que no nos conformemos Que dejemos esa mentalidad Muy cliché De colombiano, de ser conformista de, Dejemos que las cosas estén así No, yo creo que lo más importante es dejar eso Otra vez tener esperanza Tener fe, pues para los creyentes Los que no también <risa> Creer en el amor a la patria Y nada, seguir participando Mucho, todo, todo lo que uno haga Es participación Y así sea Puede ser en Arbó, pero si sea compartir una publicación en Facebook, sirve artísimo uh -huh. Y pues los invito a seguir a la organización comunitaria, Pride. Está en Facebook, Twitter e Instagram como Pride LGBTI Bogotá. Muchísimas y ya muchas gracias. gracias.
1: Nicolás. Eh, bueno, yo creo que eso solo queda decir, o bueno, recordar un poco que la sociedad es la única capaz de ponerse las riendas y, y de verdad transformar de todas las formas posibles con la participación en lo que se quiera, en lo que se pueda, en lo que se interese. Es la única forma en la que se puede llegar a consumar, digamos, una transformación social. Y bueno, digamos, el contacto también es el rebelde comunicación libre. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, y hace poquito... Más o menos unos, unos cuantos meses lanzamos nuestra página web, que es el rebelde.info. Entonces, pues para que estén informados, ahí estamos publicando noticias tanto de divulgación, de actualidad, de, de coyuntura, como de opinión.
0: Esto fue en Contexto Radio Tertulia para la Voz del Derecho, un programa de código fuente investigación aplicada. Mi nombre es Pedro Rojas, nos escuchamos en otra emisión.
6: Esto fue En Contexto Radio Tertulia. Hasta la próxima.